1: Det svenska samhället under äldre tid var mer rörligt än vad man vanligtvis tror. I början av 1600-talet flyttade många, både inom lokalsamhället och på längre avstånd, ofta för att skaffa jobb. Det säger filosofiedoktor Martin Andersson som studerar migration. Filosofiedoktor Martin Neuding-Skog forskar om krigsmakten under 1400- och 1500-talen och pekar på hur de många krigen ledde till
0: ökad rörlighet, både socialt och geografiskt.
1: Det gamla bondesamhället uppfattades ju som väldigt stabilt. Man föddes på en plats, man stannade där hela livet och man jobbade ungefär med samma saker som föräldrarna eller kanske ganska exakt, exakt som samma saker som föräldrarna. Men stämmer den här bilden av det gamla bondesamhället? Vad säger du Martin Andersson?
0: Nej, det ska jag väl säga ganska bestämt att den inte gör utifrån min forskning och utifrån annan forskning. Det är rätt tydligt att människor... Både rör sig i rummet mycket mer än vad vi kanske har trott. Och så att man inte, som du säger, blir kvar på och gör exakt samma saker som föräldrarna och farföräldrarna. Utan, nej, det är vad något... säger
1: Andre Martin?
2: Ja, alltså, det jag tycker man ser det är liksom ett stort mått av, eller ett större mått av, obeständighet socialt och geografiskt än, än det man får, får sig till livs i den här gängse gamla traditionella bilden av. Folk flyttar på sig, folk. Rent och byter karriärer så att säga i det gamla samhället på ett sätt som vi kanske inte tror idag.
1: Men var kommer den här bilden ifrån? Det är ju liksom, tycker jag en väldigt intressant fråga. Du brukar citera Geijers odalmannen, den här Odalbunden han som bor på samma plats hela livet. Han föds och dör på samma plats som vi talar om. Men är det 1800-talet som är... Upphovet.
0: Ja, men åtminstone tillbaka till 1800-talet kan jag väl säga att man kan dra den här bilden. Det finns en väldigt stark eh, romantisk föreställning kring just det här, det orörliga. Man längtar tillbaka till någonting. Man ser kanske att samhället håller på att förändras väldigt snabbt. Man söker stabilitet och så gör man det i historien så tänker man att förr då, då var det... Precis så, så som den här odal själv uttrycker i dikten. Att där jag föddes, där vill jag dö. Och, och det finns ingen, ingen utrymme där överhuvudtaget för social eller geografisk rörlighet. Man, man tänker sig att alla, alla människor var bofasta. Och, och, och någon sorts idealsamhälle.
1: Men det är ju inte bara allmänheten i stort som har den här bilden. Utan du kan ju visa att även forskarna har varit ganska styrda av det här det gamla stabila bondesamhället.
0: Absolut. Jo. Precis, för den här bilden tror jag den har varit så förhärskande när vi tänker på överhuvudtaget om vi tänker på ett gammalt bondesamhälle. Så att den har även de forskare som tittat på geografisk rörlighet i, i äldre tid har ju också burit den med sig. Och trots att man i många studier, och nu snart i 40-50 år, har, har kunnat visa att. Människor var rörliga och så, så har man alltid tolkat utifrån att ja, men det var nog ett särpräglat undantag just i den bygden eller just där och då. För att man har inte velat, velat se det här så som det, det som jag påstår att människor för var mycket mycket mer rörliga.
1: Till slut blir det väldigt många undantag.
0: Ja. Man kanske inte kan blunda längre för... Precis, det är tvärtom så det är väldigt svårt att hitta såna här människor som passar in på bilden av att aldrig röra sig utan sin hemby och så vidare. De, de, de är nog...
1: Men kan det bidra här då till den här bilden av att man inte rörde sig, att det också har varit svårt att forska om det? Källorna är inte så många.
0: Nej, nej men så, så är det ju. Det är ju rätt långt fram i historien som, som eh, man blir intresserad av att börja registrera migration eller registrera rörelse i, i rummet till exempel. Det gör att vi historiker har, har rätt dåligt med, med källmaterial att gå till.
1: Men du har hittat ett källmaterial som faktiskt har hjälpt. Att titta in i flyttningarna.
0: Ja, men precis. Man kan se som ett litet tithål in i tidigt 1600-tal. För då, det som jag använder om Älvsborgs lösens Då, i just det sammanhanget, staten är väldigt intresserad av varför fick man in mycket mindre pengar i beskattningen än vad man hade trott. Och så skickar man ut kommissarier, män som ska titta efter det här i hela landet. Och så kommer man fram till, ja men det var ju för att människor flyttade väldigt mycket. Det var huvudanledningen i alla fall. Och så registrerar man det och utifrån de uppgifterna då som man samlar in så har jag på något sätt bakvägen kommit åt den här migrationen som, som man annars inte registrerar.
1: Mm. Eh. Och du, har liksom, du har haft ett källmaterial som har revist som ett titthål ja. men Martin, du har haft massor av källmaterial. Du har mer lagt ett pussel om jag säger så.
2: Ja, Jag har jobbat mycket med, med fragment av källor från den äldre perioden, från, ja, från början av 1500-talet framförallt och och där kan man ju se när man lägger de här många fragmenten vid, vid varandra att, att det finns också ett annat motsvarande för mig, med nämligen att man har ett ganska stort inflöde av, av utlänningar i Sverige under. Alltså, till en början framförallt tyskar och livländer men senare också engelsmän och, och skottar och fransmän och så där som kommer till Sverige som man ser de här Sverige är inte
1: så svenskt som Nej. vi ibland tror, Nej. inte ens på 1500-talet.
2: Mer, mer heterogent.
1: Ja, precis. Då har du tittat på de här ransakningslängderna. Vad kom du fram till då? Hur mycket flyttade människor?
0: Ja, men, precis, det är ju grundpoängen. Människor flyttade och man gjorde det inte riktigt lika ofta som idag, men ändå på nivåer som är mer eller mindre liknande Idag liknar industrialiseringens 1800-tal och så vidare. 1600-talet är inte nödvändigtvis mer orörligt än vad 1800-talet är. Så att, Sen skiljer det åt mellan olika grupper, mellan olika åldrar, när är man är mest rörlig. Ungdomar är väldigt rörliga, till exempel.
1: Men är det bara ungdomar som flyttar? Eller?
0: Nej, utan det är tvärtom. Det är Går egentligen inte hitta någon grupp där människor inte flyttar. Det är de här bondehushållen, de som man tänker sig är som mest stabila. De flyttar många flera procent av, av familjer då, som flyttar varje år. De flesta inom sitt till byar eller gårdar i, i, i trakten naturligtvis, in, inom sina lokala nätverk, och lokala områden och så vidare.
1: Men hur är det med städerna och flytta människor där? Flyttar de bara in? Eller?
0: Nej men precis, för, för, att, för att sen så finns det vissa punkter i samhället som städerna, mm. som ju lockar och attraherar människor över mycket längre avstånd. Mm. Människor flyttar in men vad jag också kan se, för det tänker man sig att människor flyttar in till staden som dog för att det var så dåliga förhållanden. Men så är det inte alls. Utan det, människor flyttar in men nästan lika många flyttar ut. Så att vi har ett väldigt stort flöde av människor som rör sig eh, mellan städer och landsbygd och mellan, mellan olika städer i, i Sverige. Trots att städerna vid den här tiden ska man komma ihåg är väldigt små med våra, våra mått. Med.
1: Om vi tittar på den här lilla, lilla gruppen mm. hur Hur de är ganska rörliga eller...
0: Ja, men det är ja. de ju. Ja, den är ju väldigt svår att överhuvudtaget knyta till en Nej. punkt. De är ju en grupp mm. som är i rörelse hela tiden. Mm. Kan säga. Mm.
1: Och det måste ju du se också.
0: Ja, definitivt. Ja. Och, och, och tittar
2: man på, ja, mot medeltidens slut så ser man ju att aristokratin, de har ju sina godskomplex som kan sträcka sig över flera landskap. Och, och i sin tjänst har de också en massa människor som har taget sig dit som en konsekvens av en inre och en yttre marknad också. Alltså en, en arbetsmarknad då som genereras av att det finns kontanta medel.
1: Mm. Men då kan vi säga att de är ganska få så att, men det är ändå en väldigt rörlig grupp. Man måste ju komma ihåg det här också. Med tjänstefolket, alltså unga ogifta Män och kvinnor de flyttar ganska mycket, stämmer det? Ja,
0: Men de flyttar. Ja, och det tänker man ju. Att det är Det, det gör. tänker man kanske. Ja. För att där såg det ut som så att, att eh, lagstiftningen sa att man skulle vara anställd väldigt korta perioder. De allra flesta följer det också. Så att man flyttar kanske flera gånger om året, byter husbonde så här. Det är återigen den här bilden man eventuellt har av. Alfred och Lina som bor i Kattult och bor där hela tiden och aldrig byter sin husbonde. Den, den stämmer inte alls heller med, med vad vi ser. Det var bara
1: ettårskontrakt om jag ett förstår det Ettårskontrakt eller till och
0: med ja. halvårskontrakt under medeltiden och fortfarande in 15-16 antal. Ja. Så att man, man byter husbonde hela tiden och eftersom man bor där man jobbar så betyder det också att man, man flyttar och rör sig mellan olika bostäder. Men väldigt
1: tiden. många blir ju också tjänstefolk därför att... Man gifter sig ganska sent i Sverige, eller hur? Mm. Så i väntan på det då att man ska kunna gifta sig så...
0: Ja, det är, man kan se det lite som en utbildningsfaser. Det finns ju ingen formaliserad bondeutbildning. utan Det är ju, det är ju som dräng eller piga som du lär dig i hantverket så att säga. Så att under de allra, allra flesta i, i, i Sverige vid den här tiden tjänar ju som dräng eller piga uppemot tio år. Eller mm. Och det gör man då hos, hos olika husbänder för att få lite olika perspektiv på sakerna och lära sig olika...
1: Då kanske ska komma in på det här vart flyttade, man? vart tog man vägen, var det långt, kort.
0: Mm. De allra flesta flyttar ju i närområdet. Kontakter är alltid viktiga, nätverk är viktiga, information är viktigt om, om vart man kan
1: flytta. Ungefär vilket avstånd man kan flytta. De flesta eller? flyttar
0: inom en mils avstånd. Ja. Så ett par mil kanske. Men sen finns det naturligtvis också de som rör sig mycket, mycket längre. Till exempel till, till städer. Städerna lockar människor med mycket, mycket längre avstånd.
1: Men hur är det då med flyttar ännu längre bort? Alltså du talar lite grann om Estland, där sker det en ganska stor utvandring till Estland på 1500-talet.
2: Ja, alltså svenskarna etableras, alltså den svenska kungen etablerar sig som, som ger Estland sitt beskydd från 1561. Och då, mm. från, från, det, från den tidpunkten så, så kommer det ganska mycket svenskar över till Estland, Livland, alltså... Politiska administratörer, svenska soldater och sådär. Men redan när man får sitt fotfäste där, 1561, så finns det en inte obetydlig andel etniska svenskar som bor i Reval, alltså dagens Tallinn.
1: Mm. Vad är de för... Uh typ av personer alltså de
2: är, de är borgare ja. får man förmoda ja. som, som har i det här nätverket av städer i Östersjöområdet de flyttar på sig. Det finns naturligtvis revalborgare som bor i Stockholm också så alltså, man flyttar på sig och eh, när svenskarna kommer till Livland så och rekryterar man också krigsfolk lokalt där från, från den, den, den tysk-baltiska tysk adeln och när det blir krig i Sverige så hänger de med tillbaka till Sverige så att man, det sker hela tiden ett
0: utbyte mellan, mellan olika grupper då. jag
1: mm.
0: Och det är ju ungefärliga till ja, det är rätt typiskt tänker jag att för de här människorna så är ju naturligtvis rikenas gränser och så vidare inte mm. alls har ju ingen som helst betydelse. Ja. egentligen först in på 1600-talet en liten bit 1620 eh, när man bara utvandringsförbud. Och då gör man det specifikt riktat mot kungsigismun i Polen och så vidare. Man känner sig hotad. Människor som ska flytta dit för att stärka rikets fiender och så vidare. Så, att, så att det är ju på något sätt utvandringen är ju den stora politiska frågan mm. först i början av 1600-talet för mm. de allra flesta människor spelar ju inte... Nej.
1: Antagligen tänker man inte ens Nej. på att jag flyttar utomlands. Det är liksom inte ett begrepp. Nej. Och du talar ju också om att det här utvandringsförbudet på 1600-talet det gäller ju verkligen inte hela befolkningen.
0: Nej. Mm. Utan det är ju specifikt riktat på vissa vissa grupper och, och, och samtidigt som man vill ha andra typer av utbildning För man tänker sig att det är väldigt bra att adelsmän och bond- och och så reser till kontinenten, lär sig hantverk eller går i universitet För, för att man tänker att sen återvänder de och har de här nya kunskaperna och humankapitalet med sig, det som riket behöver. Mm. Det, det finns bara en
2: liten sak som krävs, både för soldater och civila som reser. Det är ett, ett, ett pass. Mm. Det måste man ha vid den här tiden när man reser. Och det utfärdas då av den, av den förra husbonden eller, eller den förra arbetsgivaren. När man lämnar tjänst någonstans så får man ett skriftligt pass, passport. Man
1: måste höra hemma någonstans. Ja, ja och man måste
2: ha ett intyg då på att man har lämnat sin förra husbonden med, med, med i sämja. Ja. Och, och så kan man resa med det här och så anges ärendet. Och, och det är ett villkor.
1: Men gäller det även sådana som legoknäktar som rör sig på en marknad? De måste också ha den här friskrivningen. Liksom. Ja. Ja. Om vi återvänder lite till städerna. Vad var det för typ av invandring till en sån storstad som Stockholm till exempel? Är det fattiga som flyttar in, som inte klarar sig
0: på landsbygden eller... Nej, inte i första hand. Det kanske man tänker sig att, att det skulle vara. Men det är framför allt ska jag säga, människor som har det lite, lite bättre ställt. Det är människor som, som redan bor i andra städer. Som då har handelskontakter till exempel med Stockholm som väljer att etablera sig i Stockholm. De som flyttar över Östersjön naturligtvis mm. i, i det nätverket men också i, i Mälardalen. Och sen ser man också till Stockholm just specifikt en väldigt stor inflytning från Finland. Det gör man tidigt åtminstone under hela 1500-talet så det etableras en finsk finspråkig församling i Stockholm och så vidare. Mm. Så det finns en ett väldigt stor stort inflytning från Finland till Stockholm och som beror väldigt mycket på också just nätverk och kontakter och att, att man bygger upp en finsk finspråkig gemenskap i Stockholm.
1: Är de borgare då? De kommer för att handla eller vara hantverkare eller så eller är det andra grupper också som kommer.
0: Både och. Och, eh, dels så finns det en stor handel och, och statsmakten försöker styra handeln, den finska handeln, via Stockholm eller eh, på Stockholm. Så. Men så kommer också med de här som vi pratar om till tjänstefolket. Eh, den som handlar med Stockholm kanske tar med sig sina söner och döttrar för att få tjänst i Stockholm och få tjänst i Stockholm. Och en del etablerar sig som borgare, mens andra etablerar sig mer. I söder, på Södermalm till exempel som inte borgerskap och, och en mer fattig in, inflyttningsgrupp så att det finns en sociala skillnad där också i, i inflytningen.
1: Vi har väl redan varit inne lite grann på det här att varför flyttade man ni har ju redan gett ett antal orsaker men mm. om vi går tillbaka lite grann det slår mig att det är en mycket rörligare arbetsmarknad vid den här tiden än vad man kanske tänker sig
0: Absolut, eh, ekonomiska skäl är ju mm. Ett diffust men, men väldigt passande begrepp. Det är det, det, är det vanligaste som, som gör att människor flyttar. Arbetsmarknaden är ju eh, viktig. Bland annat här så har vi ju en, en, en tidig modern stat som har vuxit väldigt snabbt. Och den ställer helt nya krav på arbete. Den behöver arbetare för slottsbyggerna men också för man har stora eh, jordbruk. Eh, Kronan har egna jordbruk så de behöver jättemycket arbetskraft. Och de där sätter ju. Folkrörelse därför att det inte är så populärt att jobba för, för krona. Man får dem inte frivilligt. Man har, erbjuder sämre och sämre löner. Och mot slutet av 1500-talet får man ingen lön alls. Och det beror på att statsmakten också har möjlighet att använda tvång och skriver ut arbetare som för, för, för tvångsarbete här. Och, och det skapar en rörlighet för att den som lockas eller tvingas att, att jobba ett tag i, vi slott till exempel. En del av dem blir sedan kvar och, 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 och naturligtvis bidrar till, till staden på annat sätt eller etablerar sig på mm. några års sikt. Så att det...
1: Men även det militära, alltså säkerheten som staten bygger upp här drar ju till mycket folk till, till städerna och till andra
2: Ja absolut.
1: borgar och så vidare.
2: Dels så ser man ju från mitten av 1500-talet att, att uh, kungen och den, den växande svenska statsmakten börjar organisera en stående armé. Mm. Och, och då flyttar man ju oerhört mycket inhemska människor, alltså unga män som, som skrivs ut för krigsmakten. De kan ju flyttas till olika slott och fästningar runt om i riket och de kan naturligtvis också flyttas över Östersjön till andra krigsskådeplatser. Och därtill så ser man också det här inflödet av ett ökande antal legosoldater från, från hela norra och västra Europa egentligen.
1: Att krigen är ju ganska viktiga för både geografisk rörlighet men också social rörlighet. som vi inte har talat så mycket om än. Mm. Eller hur? Det är ju det som du lite grann har tittat på. Mm. Och det är ganska ändå ganska många människor som berörs av den här vad ska jag säga, militära migrationen tror jag du säger.
2: Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, och då, ja men precis. Och, och det är ju flera olika sociala kategorier som dras in i de här nya, stora, växande krigsorganisationerna. Och, och de, de också i någon mening blandas. Alltså det sker en slags identitetformering i de militära organisationerna där Kanske låg blandas med ofrälse och, och, och det här liksom lägsta sociala skiktet i det agrara samhället som kommer in i de här organisationerna. Så att det är en ganska intressant social smältdegel, de militära organisationerna som växer fram under 1500-talet.
1: Och som vi väl egentligen ser lite grann, när man tänker på 30-åriga kriget så har man ju talat om de här enorma fältarméerna. Det är väl de största Fram till dess, efter Romarriket, mm. mm. som rör sig. Det kunde vara hundratusen soldater, kvinnor, en massa drängar som hjälpte soldaterna som rör sig runt om i Europa. Ibland kallar man dem för vandrande städer för att de är större än de flesta städer som finns i Europa vid den här tiden. Det är så enorma förflyttningar. Ändå säger vi att samhället var så stabilt och rotfast. Mm. Hur, hur får vi det att gå ihop?
2: Ja, det blir en konst. det blir lite där när man, när, man, när man börjar räkna på, på, som du säger, de här arméernas storlek. Eh, man brukar säga att det gick åtminstone en civil på varje militär, i de här arméerna Och hade man då en, en fältarmé med 50 000 soldater så, så innehöll den åtminstone 50 000 extra civila. Så det blev ju, som du säger, en, en, en storstad stad. Under 1600-talet som, som var ute på mars. Och det får ju ett enormt genomslag när, det här, när den här vandrande staden kommer in i ett område. Liksom, –och man ska ha mat och husrum och sådär. Under längre krigsperioder när, när områden blir utarmade, då, då är det också så att då, de, de som har förlorat sina föderkroka de, de söker sig ibland till armerna. Ta tjänst som soldater eller tjänstefolk. Eller, Drängar, som som ett sätt att försörja sig. Och, och då blir de en del av den här växande
0: kolossen. Så att, eh. och det där, tänker jag, man, man kanske inte alltid tänker på det– –men den stora växelverkan som då finns mellan civilt och militärt. Det mm, mm. har ju flera exempel på hur eh, under tidigt 1600-tal– –när eh, legoknäktar tågar genom Sverige– –för att de ska skickpa, skickas över till Baltikum och till, mm. till Ryssland och så– eh, hur det då finns uppgifter i mitt material i här små titthålen om pigan följde med skottarna och så vidare. Så, att, så att det är precis som du säger, det här är någonting som fylls på hela tiden och som gör avtryck. En rörlighet skapar ytterligare mycket rörlighet i flera led.
1: Men det är väl man kallar det för krusningar på ytan och då tänker man väl att det här är tillfälligt att liksom stabiliteten rubbas tillfälligt och sen är man tillbaka i sin stabila bondemiljö, men många kanske aldrig kom tillbaka, eller, eller gjorde de det?
2: Ja, det var naturligtvis en, en, en hög dödlighet i de här armerna. Mm. De många kanske aldrig kom hem igen av olika skäl. Men, men jag skulle ändå säga att under de här allvarligare eller längre krigsperioderna då, då var det nog mer som vågor än krusningar alltså som ändrade demografin. Både där armerna drog fram och, och de människor som flyttades på det här sättet. Så, att, så att det, jag tror att det är händelser som, som är påverkade både inflödet och utflödet av människor i, i, i de områden som drabbades.
1: Och därför kanske man skulle diskutera det mera. Och det gör ju du som en del av migrationen i det äldre samhället- mm krigen var en stor migrationsfaktor.
0: Mm. Ja, och som du säger, ju mer krigen växer till desto mer människor talar vi om det. Jag vet, det är svårt att uppskatta exakt hur mycket det rör sig om, men, men det är ju oerhörda människor, mängder människor som, som är i rörelse.
1: Och vi har också flyktingar från kriget som du
0: mm. ja, men...
1: registrerar också i ditt material.
0: Ja, precis. Och, och de går ju också upp i flera, i, i, i tusental, till exempel under den period som jag undersöker så är, är, har Göteborg och, och, och städerna där bränts ner. Befolkningen har flytt undan och flyr in i, i Sverige. Och det där får jättestora konsekvenser för vad ska gör göra. Man registrerar dem, och låter dem bosätta sig på vissa städer som får långtgående konsekvenser. Till exempel får rätt många bosätta sig vid Dalingso, som inte är en stad, inte är, men blir en stad sen 1619. Få och finns ju kvar som som stad in i våra dagar på grund av just den här flyktingvågen som utlöses när, när danskarna eh, intar Göteborg och, och lödes 1611, 1612. Mm. Och
1: det var liknande flyktingvågor efter Stora Nordiska kriget. Mm. När Finland ockuperades på 1710-talet så kommer ju en enorm massa eh, människor till Sverige och ska försörjas. Så, så att jag menar, det här finns ju gång på gång liksom. Och det påverkar säkert också mera på sikt mm. än vad vi egentligen tror.
0: Mm. Men det är också någonting, precis som du säger, som har sett som någon sorts parenteser. eller så att Samhället var ju orörligt, tänker man sig, och det här är någonting konstigt då. Men egentligen så är det så att har, det är ett, ett samhälle där människor rör sig väldigt mycket. Och det här är ytterligare en, en viktig form av rörlighet. I det.
1: Vi har ju pratat lite grann om legoknäktar och, och de här marknaderna för... Militärpersonal, om man ska säga. Och det har man ju sett ner ganska mycket på. Men, men det var ju, om jag förstår det rätt, det var en ganska viktig, viktig rekrytering för att få militären att fungera i äldre mm. tid.
2: Mm. Alltså som, lite som, som en, en utgångspunkt där så måste man förstå att, att det, eh, om vi är på 1500-talet till exempel, då, alltså den, den tiden samhälle var ju ett utifrån ett agrart samhälle med natura ekonomi- där de allra flesta människorna inte fick någon kontantlön i, i pengar- för, no, för någonting de gjorde, utan man bytte varor. Och i kontrast då, så legosoldater, i allmänhet legosoldater i synnerhet- var en av få kategorierna människor som uppvar en kontantlön- i penningar och kläder. Alltså ylletyg av bättre kvalitet än, än importvara. Och det har var naturligtvis väldigt eftertraktat. För det, det, med den här rätt så hyfsade lönen så kunde man ägna sig åt en konsumtion. Som inte vanliga bunder kunde och så där. Och, och det gjorde att det fanns alltid eh, en ganska stor grupp människor. Som var villiga att ta tjänst på det här sättet. Att få kontanta medel. Både inom riket och de som lockades till riket när riksföreståndarna eller kungarna eftersökte personal i östersjö området.
1: Men det finns också en kritik. Alltså man är ja. inte rädd för de här rörelserna ja. med ja. människor över gränser. och Man försöker skapa inhemska rekryteringar och inhemska arméer, men det är inte så lätt heller, eller hur?
2: Nej, alltså Gustav Vasa var ju väldigt inne på det här med att det skulle vara svenska män som han formulerade som, som skulle försvara riket. Och de här utländska legoslaterna kunde man inte lita på. Han hade nästan en liksom så där lite främlingsfientlig approach till det här problemet. Då. Men, men likväl så var de här utlänningarna så pass professionella och hade med sig know-how och så, där, så de blev ett slags nödvändigt
1: ont. Vad händer med dem efter kriget? Kommer några att stanna kvar i Sverige? Eller är de, återvänder de sen när de har jobbat klart? Liksom?
2: Ja, alltså det ligger lite i sakens natur när man var i Tyskland och Polen och krigade. Att de avdankades i, på plats. Så att säga. Och
1: avdanka betyder Ja, så
2: alltså att man avtackar alltså slutbetalning och ja. tackar gör så att säga. Men, men, men i... Det kom ju också sånt här krigsfolk till Sverige, i synnerhet under 1500-talet och en del av dem blev ju kvar i svensk tjänst eller slog sig ner i städerna och försökte sig på något borgaryrke eller gifte sig för all del in i bättre svenska familjer.
1: En del skottar stannade, det känner vi ju på namn som Hamilton och Spence och så vidare.
2: Precis. Och det är från de tidigt, 1600-tal framför allt som man ser det stora inflödet av skottar. De blir, de blir nästan nationaliserade, så att säga, de här, de här skotska förbanden.
1: En, en genomgående linje här är ju att staten spelar en väldigt stor roll. Det här är en period när staten expanderar väldigt mycket. Mm, mm. Eller hur? Du ser väldigt mycket av staten som arbetsgivare som drar till sig migration. Mm.
0: Ja, jo, men staten blir ju allt viktigare eh, och det tänker jag framförallt i jämförelse med en äldre tid när, när staten som organisation var ekonomiskt väldigt liten och obetydlig. In på 1600-talet så blir den allt viktigare, som jag sa tidigare, med stora jordbruk, stora slott som ska bemannas och inte minst sala silvergruva och så, och så vidare, där man ska ha arbetskraft och så vidare. Mm. Längre in i 1600-talet så avvecklar staten vissa delar av den där verksamheten, tror jag, och tas mer och mer över av adeln. Alltså när, när adeln blir allt viktigare, till exempel som följde den 30 årskriget kriget, så är det ju där istället som behövs nytt, mer tjänstefolk, mer mer kvalificerad arbetskraft och så vidare. Mm. Men så, så jag, jag tänker på ju...
1: skolor, universitet, byråkratin. Det är liksom en massa institutioner som byggs upp för den här tiden. Ja,
0: men absolut. Och, och, och skolorna är ju en intressant institution som man inte heller kanske tänker på. att De skapar naturligtvis rörlighet. Om, om, eh, skolorna i, i de mindre städerna, städer som har några hundratals invånare och så, och så har skolan över 150 eh, elever kanske. Det, det skapar en helt annan stadsmiljö än vad vi kanske tänker oss. Och de här eleverna är också väldigt, eller studenterna, är väldigt rörliga också därför att de får sin försörjning genom, de får vissa områden tilldelade där de ska tigga sig fram och, och skapa mat och till som räcker hela terminen. Vilket ju också är en, en, en väldigt stor grupp då, som rör sig genom samhället. Var det är inga
1: studielån som de kunde ansöka om? Nej, det fanns <laughs> inga
0: studielån. Kungamakten betalar ut stipendier till en del som ska ner på kontinenten och studera på något så. Mm. Men då skriver de också ofta och vill att nu är det dags att du kommer hem, du är nog fullärd. Vi behöver dig här och nu. Och det är återigen i det här som jag sa tidigare just med utvandring. Man ser som utvandring som ett stort problem, men också som en möjlighet. Man vill ju att svenska män behöver lära sig det. Universiteten finns ju i Tyskland och skolorna finns i Tyskland. och Ska man lära sig bli en bra krigare så gör man det bäst i utländska arméer. Så länge man inte väljer att strida för Sveriges fiender. Det, det, är, ju, det är viktigt och måste man specificera.
1: Jag får tacka er båda. Jag hoppas att det gamla bondesamhället har fått några rejäla smällar av det här programmet. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Tack.